0: Und heil. hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. Wie ihr wisst, ist ja Hilde bei mir im letzten Jahr eingezogen und ich bin fleißig dabei, mit Hilfe meiner Trainerin und natürlich auch jeder Menge Fachliteratur, mich und natürlich auch Hilde so ein bisschen auf Prüfungen im jagdlichen Gebrauch vorzubereiten. Und dazu gehört natürlich, dass wir den Hund verstehen, dass wir lernen, ihn zu erziehen und uns natürlich auch. Auf diese Reise möchte ich euch ein kleines bisschen mitnehmen und in der heutigen Folge geht es so ein bisschen um die Basis des Gehorsams. Deshalb bis gleich in deinem Ohr, deine Anja. Alltag ist ja so ein kleiner Vierbeiner überhaupt nicht so richtig wegzudenken. Die unterstützen uns beim Stöbern, bei der Suche, vor allem auch bei der Nachsuche und es ist gar nicht immer so einfach, sich gegenseitig zu verstehen. Deshalb, wenn wir mal so ein bisschen auf die Sprache schauen, wir Menschen verlassen uns in der Kommunikation eigentlich nur auf Sprache also zumindest im Wesentlichen. Es findet natürlich auch sehr viel außerhalb des gesprochenen Wortes statt, aber wir machen sehr viel mit Sprache. Unser Hund kann ja nicht sprechen wie wir und er nutzt sozusagen alles Mögliche, um mit uns zu kommunizieren. Zum Beispiel kann er signalisieren, indem er die Ohren aufstellt, dass er aufmerksam ist. Oder auch, wenn er seine Lefzen hochzieht, das Ganze mit einem Knurren verbindet, dann heißt das, Vorsicht, ich ärgere mich. Und der Hund zeigt ganz genau, was in ihm vorgeht, und zwar immer in genau diesem einen Augenblick. Das heißt, er nutzt ganz aktiv seine Körpersprache für die Kommunikation mit uns und dann wählt er eben Knurren, Jaulen, Kläffen... Ähm wir staunen immer, wie variabel, einfallsreich und durchaus sehr deutlich Hunde sich uns mitteilen. Zum Beispiel, wenn er Beute nicht teilen möchte, wenn er sie verschleppt oder vergräbt. Worte sind im Grunde genommen Umwege. Und ein wichtiger Ratschlag ist, weniger ist mehr. Wir sollten also während der Hundeausbildung gar nicht so sehr auf gesprochene Befehle uns konzentrieren, sondern eben auch viel mit Körpersprache, Gesten und Signalen machen. Unsere Hunde kommunizieren ausschließlich durch die Körpersprache und nutzen deshalb eine ganz andere Ebene als wir Menschen, so dass das ist der Umkehrschluss daraus, wir mit unseren Worten hier eben auch nur bedingt weiterkommen und bei unseren Hunden in der Erziehung auch stellenweise schnell an die Grenzen stoßen. Zum einen, weil Hunde sich halt nicht ganz so gut auf ausschließliche Lautäußerungen von uns einstellen können, müssen wir eben auch lernen, auf die Art der Hunde zu sprechen. Wir müssen lernen, dass die Botschaften von uns genauso gut entschlüsselt werden können, wie wir sozusagen die Botschaften der Hunde entschlüsseln müssen. Wir müssen unsere verbale Dominanz, sprich wir quatschen permanent, einfach mal zurückfahren und wir könnten das rein theoretische auch auf zwei Signale Ja und Nein reduzieren. Wir müssen lernen, dass wir mit Körpereinsatz Gesten und Signalen deutlich machen können, was wir von unserem Hund erwarten Schon Welpen machen bei ihrer Mutter die Erfahrung, dass sie bestimmte Verhaltensweisen nicht toleriert. Also wenn man das Glück hat, mal Hündinnen mit Welpen zu sehen, dann sieht man schon recht deutlich, dass auch die Hündin die Welpen zurückweist, wenn zum Beispiel die am Futternapf zu nahe kommen oder die Älteren signalisieren den Jüngeren ziemlich deutlich, dass sie zum Beispiel das Verhalten gerade gar nicht mögen. Also wenn unsere Hilde zum Beispiel es übertreibt mit dem Spielen wollen, dann dreht sich unser alter Labrador entweder weg oder er kneift auch mal oder setzt mal seine Tatze ein. Auf jeden Fall wissen die Welpen ziemlich genau, was sie zu tun oder eben auch zu lassen haben. Und sie agieren und reagieren dabei ganz schnell und folgen ganz instinktiv auch diesem Wertesystem, was dem Harmoniebedürfnis in so einer Gruppe von vier Beinern vorhanden ist. Das heißt, im Umgang mit seinen Artgenossen hat unser Hund schon Erfahrungen gemacht, dass er sich eben auf ganz klare und eindeutige Signale verlassen kann, bei uns Menschen sollte der Hund darauf natürlich auch vertrauen können, dass diese Signale immer gleich sind und auch immer das Gleiche bedeuten und auch immer genau jetzt in diesem Moment. Deshalb sprechen wir von der Binärsprache. Die Binärsprache ist eindeutig und klar. Das bedeutet, die Signale, die wir geben, sind vorhersehbar, verlässlich und gleichbleibend. Und auch die gesendeten Signale, sprich, was unsere Körperhaltung sagt, was unsere Gesten, Mimik und Stimme über uns verraten, stimmen alle überein. Das heißt, wir sagen ja und meinen eben auch ja. Der Hund, sagt man, riecht Freude und Missmut und seine Nase lässt sich da auch nicht täuschen. Und was ganz wichtig ist, dass wir auch immer ganz schnell zwischen freudig und missmutig wechseln können, immer im richtigen Augenblick. Tja, wichtig ist, dass wir unserem Hund von Anfang an ganz klar und konsequent sagen, was wir als erwünschtes und unerwünschtes Verhalten empfinden, was wir damit verbinden. Zum einen festigen wir damit die soziale Kompetenz unseres Hundes und wir erleichtern natürlich auch, die spätere Führung bei uns im Jagdeinsatz und reduzieren die Gefahr, dass er uns dort verloren geht. Hunde verstehen sich sehr gut darauf, immer deutlich und präzise ihre eigenen Interessen zu wahren, und wir merken sehr genau, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, das zeigen sie uns ganz schnell, und deshalb müssen wir eben auch lernen, das entsprechend schnell zu machen, zum Beispiel sobald unser Hund anfängt, aus dem Sitz zu gehen, dass wir ihn sofort zurückweisen. Oder wenn wir dabei sind, das Fuß zu üben und er geht aus dem Fuß raus, ist es sofort zu ahnden. Da merke ich zum Beispiel, wie schwer mir das fällt. Vor allem, wenn man mal im Gespräch ist, dann ist man vertieft und kriegt das nicht sofort mit. Beziehungsweise ist es für mich immer wieder die Erfahrung, wenn ich mich mit der Katja treffe, ich bin quasi kaum ausgestiegen aus dem Auto und schon zack, kriege ich die ersten Infos, wo ich wieder nicht konsequent genug gewesen bin. Das heißt, ich mache in allen Situationen das Richtige, aber zu spät und ich quatsche viel zu viel dabei. Ähm und so dass meine Erfahrung tatsächlich persönlich ist, nicht ich beziehungsweise nicht Hilde braucht das Training, sondern eigentlich brauche ich das Training. Ja, die Kommunikation mit unseren Vierbeinern funktioniert im Prinzip einmal wie das andere Mal, immer nach diesem binären Prinzip. Entweder es ist etwas gut oder es ist etwas falsch. Das heißt, auch Hunde kommunizieren so, ist das gut für mich oder ist es nicht gut für mich. Es geht immer nur um diese zwei Dinge. Und deshalb muss es auch ganz klar zu unterscheiden sein. Das heißt, unser Hund muss an unserer Stimme, an unserer Körpersprache, auch wie bestimmt wir etwas aussprechen, genau merken, ob ich ihn jetzt lobe, ob ich ein freundlich positives Signal aussende oder ob ich eben überhaupt nicht einverstanden bin mit dem, was er jetzt gerade tut und das dann eben auch entsprechend ausdrücke. Ähm, oft ist uns gar nicht bewusst, dass wir... In ein und derselben Stimmlage loben und tadeln. Und tja, was ist dann das Ergebnis beim Hund? Der kann im Prinzip überhaupt nicht unterscheiden, wenn ein Nein genauso geflötet oder in der hohen Tonlage gesprochen wird wie ein Ja, dann, dann versteht man das nicht. No? Sprich, wenn ich bei Hilde, ich sage immer super, super Hilde. No, also ich versuche das dann eben ganz besonders deutlich zu machen, da lacht meine Familie schon immer und wir ziehen uns immer gegenseitig auf mit, ja super, super, aber ich merke richtig den Unterschied und ähm, mit ein bisschen Übung bekommt man das auch wirklich hin, dann eben zu schimpfen zu sagen, stopp oder Hilde, no, wenn ich das dann so knurre, dann weiß die ganz genau, das ist jetzt nicht super Hilde, ja. Das heißt, hier einfach mal darauf achten, wie machen wir das denn? Und wir merken ziemlich schnell, ob das auch ankommt. Und was mir zunehmend auch ganz gut gelingt, ist dieses, wenn ich jetzt zum Beispiel das Sitz einfordere und das klappt nicht gleich, dann bin ich halt natürlich erst bestimmt, Hilde, Sitz. Normalerweise könnte ich das Hilde tatsächlich auch noch weglassen und weiter auf diesen ernsten Sitz beharren, aber sobald sie sich dann halt auch setzt, dann zu, zu, zu loben mit diesem Supersitz ne? und dann zu streicheln, vielleicht auch ein Leckerli zu geben. Um sozusagen hündisch sprechen zu lernen, müssen wir unsere Reaktionsgeschwindigkeit wirklich trainieren und perfektionieren. Sobald unser Hund aufgrund von unseren Äußerungen eben tatsächlich von diesem unerwünschten Verhalten ablässt, müssen wir sofort in diese freundliche Sprache bzw. Signalgebung überwechseln. Es bringt also überhaupt nichts, wenn wir noch hinterher schimpfen, wenn unser Hund schon quasi angekommen ist, wenn er also zurückgekommen ist, nachdem ich ihn gerufen habe. Klar bin ich sauer, weil er vielleicht vorher mich zehn Minuten hat stehen lassen, aber das bringt gar nichts. Ich muss ihn dafür loben, dass er gekommen ist weil nur dadurch kann ich halt auch den Hund mit seinen Aktivitäten beeinflussen und lenken und leiten. Und das Ergebnis ist dann natürlich auch ein verlässlicher Jagdkamerad. Das heißt, in dem Moment, wo mich der Hund anschaut und er hört, ein belohnendes, mit hoher Stimme ausgesprochenes, eben aber auch freudiges Ja und brav, dann ist er schon ganz eindeutig und ich vermittle ihm, ich mag es, schaue mich weiter an, No? Und wenn er aber meinen Hausschuh anknabbert, dann muss er mit einem Nein auch eine ganz klare Information bekommen. Ja, und das ist schon mal die erste Hausaufgabe für alle die, die genau wie ich mit der Hundeerziehung beschäftigt sind. Bin ich wirklich klar? Sage ich eindeutig und binär Ja und Nein? Ähm, vielleicht lasse ich mir auch mal so ein bisschen von meiner Umgebung spiegeln. Mache ich das tatsächlich oder habe ich immer eine gleichbleibende Stimmlage? Quatsche ich meinen Hund tot oder gebe ich einfach nur das klare Signal? Ja, das war's heute in der allerersten Folge dazu. Beim nächsten Mal steigen wir ein bisschen tiefer in die allgemeine Grunderziehung ein. In diesem Sinne, Horrido und bis bald! Wunderbar, dann abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut.gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.